0: Der BR Schlager Brunch mit Tom Viehweg.
1: Grüß Sie. Noch nie sind Menschen so alt geworden wie heute. Das an sich ist ja auch nicht schlimm. Im Gegenteil, ein langes Leben wünschen wir uns alle. Die Frage ist nur, sind wir auch dafür gebaut? Mediziner und Altersforscher, die beschäftigen sich damit und vor allem auch mit der Frage, wie können wir möglichst lange gesund bleiben beim Altern. Die Hautärztin, Ernährungsmedizinerin und Autorin Dr. Jael Adler ist bekannt dafür, unter anderem solche, aber auch andere komplexe medizinische Themen verständlich zu erklären. Frau Dr. Adler, Sie gelten ja auch als Anti-Aging-Expertin, wenn Sie durch ein wie auch immer geartetes Wunder das Angebot bekämen, noch deutlich älter werden zu können. Sagen wir mal 200 Jahre. Würden Sie dieses Angebot annehmen?
0: Ich glaube schon, weil ich habe immer das Gefühl, dass jeder Tag eigentlich zu kurz ist und ich würde mir wünschen, noch viel mehr schöne Dinge auszuprobieren und zu machen und Zeit zu haben für die Dinge, die mir Spaß machen. Und da finde ich, sind 200 Jahre schon eigentlich ganz cool.
1: Also quasi nicht aus der Angst vor dem Sterben, sondern mehr aus Neugier, würden Sie sagen, das mache ich.
0: Ja, ich finde, das Leben fühlt sich so schnell verfliegend an und zu kurz eigentlich. Und hm. das sieht man ja auch. Menschen, die Lust und Freude haben und immer rege bleiben, auch im Alter. Ja, da will man eigentlich noch weiterleben, denn es gibt so viel zu entdecken auf diesem Planeten und an Erfahrungen, die man auch sammeln kann. Ich habe aber auch Angst vor Krankheit und vor dem Tod. Ich bin Hypochonderin, also wobei das, also das blende ich einfach mal aus.
1: <lacht> Heute zumindest für unser Gespräch blenden wir es aus. Dr. Jael Adler nimmt uns mit auf die Suche nach unerwünschten Altersbeschleunigern, aber auch nach der richtigen und vor allem praktikablen Strategie, um deutlich länger jung zu bleiben. Wann fangen wir denn tatsächlich an zu altern? Und jetzt sagen Sie bitte nicht ab dem Tag unserer Geburt. Ab dem Tag unserer Geburt. Oh, das ist Leider zu frustrierend. Doch. Oh nein, ich wusste es. <lacht>
0: ja, weil der Körper arbeitet. Die Zellen werden ja, benutzt. Und irgendwann ist deren Zellteilungsfähigkeit dann auch abgelaufen. Das Herz zum Beispiel kommt fast lebenslang mit denselben Zellen aus, wie wir schon bei Geburt hatten. Mhm. Deswegen ist das ja auch so schlimm, wenn es einen Herzinfarkt gibt, weil ja, dann entsteht eine Narbe und das Gewebe kann sich nicht wirklich regenerieren oder nur zu einem Prozent. Deswegen müssen wir auch so gut aufs Herz aufpassen. Mhm. Und äh, man merkt natürlich noch nicht, dass man altert. Man wird ja erst mal groß, hat Pubertät, ne? Also erst Kindheit, dann Pubertät, dann das junge Erwachsenenalter, aber so langsam. Viele sagen schon so Ende 20, aber spätestens Mitte 30 merkt man, okay. Der Zenit ist überschritten. Die Jugend lässt sichtbar und manchmal auch schon spürbar nach.
1: Ich bin schon mit einer 5 vorne dran unterwegs. Sie sind 49, Sie sind eine überaus attraktive Frau und Sie sind vom Fach. Woran merken Sie jetzt auch den Alterungsprozess bei sich?
0: Das ist ja sehr lieb. Also schon vor ein paar Jahren. <lacht> habe ich meine Halswirbelsäule in einem MRT gesehen und schon gesehen, okay, die ist ganz schön abgenutzt. Okay. Und natürlich sieht man, dass sich das Gewebe verändert, die Hormone verändern sich, das heißt, ne, der Biorhythmus ist ein bisschen anders, der Zyklus verschiebt sich so langsam, die Haare ergrauen. Also natürlich bin ich nicht gefeit, also auch ich musste irgendwann erkennen, dass selbst als Ärztin man womöglich auch Krankheiten bekommen kann und vielleicht sogar auch sterben kann. Hm, das Schicksal hm. macht keinen Halt von niemandem. Aber ich versuche es lieb, dass, danke fürs Kompliment, ich versuche ein bisschen das Schicksal natürlich auszutricksen oder zumindest das zu machen, was geht. Wobei auch nicht zwanghaft, denn jeder, der sich verkrampft im Alterungsprozess, wirkt auch nicht gerade jung mhm. und auch uncool. Und äh, so will ich natürlich auch nicht sein. Und trotzdem als Hypochonder will man Bewegungen machen, ne? also regelmäßig Sport und dann ernährt man sich gesund und schaut schon, dass man irgendwie nicht raucht und nicht so viel Alkohol trinkt und mit dem Stress, naja, gut, da reden wir später drüber.
1: <lacht> Älterwerden ist nichts für Feiglinge, hat Blackie Fuchsberger mal gesagt und auch ein Buch darüber geschrieben damals. Haben Sie denn als Anti-Aging-Medizinerin persönlich auch Angst manchmal vor dem Älterwerden?
0: Also es ist ja so, dass das Altern für uns so schlimm ist, weil wir nicht nur optisch altern, sondern auch, weil wir nicht mehr alles so können, weil wir vielleicht auch Schmerzen haben oder Einschränkungen mhm. und das wird nicht gerade besser. Und das macht mir wie vielen anderen Menschen auch Angst tatsächlich. Und deswegen versuche ich ja, und das glaube ich gelingt mir ganz gut, zumindest mir und anderen Menschen also nicht nur aus reinem Egoismus, aber auch äh, mitzuteilen, wenn wir unseren Körper kennen, wenn wir also verstehen, wie wir funktionieren und was wir für den Körper tun können. Und das ist auch manchmal eine ganz einfache Sache, ja, wie wir dann das Altern hinauszögern können. Wir müssen nicht warten, bis diese krassen Anti-Aging-Therapien hm. kommen, diese Stammzelltherapien oder Dracula-Therapien. Das weiß man schon aus dem Tierversuch, wo ein, eine Maus an die andere angeschlossen worden ist und die junge Maus wurde dann alt und die alte wurde jung. Gruß ja. Mhm. ja, es wird Medikamente geben, die uns jung halten, aber die haben auch noch Risiken. Es ist ja zum Beispiel so, wenn Sie eine Zelle daran hindern, abzusterben, also ewig jung zu bleiben, könnte es auch manchmal die falsche Zelle treffen, zum Beispiel eine Krebszelle, die ja bitte schön lieber abstirbt, anstatt weiterzuleben. Mhm. Also es gibt noch Risiken und wir wollen darauf nicht warten, sondern wir wollen gesund und vital und zufrieden altern, ohne dabei zu verkrampfen und auch lächerlich zu sein. Ja, und versuchen, die Ängste in Schach zu halten oder ja, so klein wie möglich.
1: Sie haben vom Tricksen gesprochen und gleichzeitig auch vom Vitalsein. Gibt es einen Unterschied zwischen Vitalwirken und tatsächlich Vitalsein? Also Vitalität vortäuschen? Funktioniert das?
0: Ja, also viele Leute lassen Schönheitsoperationen äh, an sich machen oder äh, lassen sich Botox und Hyaluronsäure spritzen. Ne? Also sozusagen die Fassadenarbeiten sind sehr sichtbar. Und das soll dann suggerieren, dass sie jünger sind. Manchmal wirkt es aber auch durchaus grotesk. Ne? Mhm. Also gerade, wenn man vielleicht so ein ganz glatt gespritztes oder geliftetes Gesicht hat und dann ist da ein alter Hals. Das ist so der Klassiker. Oder wenn eben man glatt aussieht, aber keine vitale Mimik mehr da ist. Also vital wirken tut man eher dann, wenn man agil ist, wenn man im Kopf wach ist, wenn man das Leben genießen kann, wenn man beweglich ist. Ne? Vielleicht ist man auch noch sogar berufstätig oder arbeitet etwas, beschäftigt sich mit Dingen. Also das, was sozusagen auch Jugend ausmacht, ein bisschen beibehält.
1: Genial, vital, wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung, heißt das neue Buch von Bestsellerautorin und Ärztin Dr. Jail Adler. Wir haben schon gesprochen über das Altwerden, über das Vitalbleiben. Frau Dr. Adler, wenn ich genial, vital bin, wie bin ich dann?
0: <lacht> also Sie haben hoffentlich einen möglichst gut funktionierenden Körper. Sie sind beweglich, Sie haben eine Balance, Sie können Ihre Sinne gut benutzen, sie müssen vielleicht hoffentlich nicht zu viele äh, Medikamente nehmen und wenn, dann die, die ihren gealterten Körper unterstützen. Sie haben eine gute Körperhaltung. Und, äh, ich sitze gleich ein bisschen aufrechter hier.
1: Ja, mhm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil sie, sie sind ja für Musik zuständig und für Tanzen und ähm, jemand, der vital ist und zum Beispiel im hohen Alter noch sich mit Musik beschäftigt, der profitiert massiv davon, weil zum Beispiel der Demenz damit begegnet wird. Mhm. Also musizieren oder überhaupt Musik hören oder vielleicht sogar, wenn man Musik macht, dabei improvisieren. Das fordert das Gehirn. Wir wissen nicht nur aus dem Tierversuch, sondern auch von Menschen, dass sich Gedächtnis verbessert, Stimmung verbessert, das Erinnerungsvermögen, also ein auch ja durchaus an schöne Erinnerungen, ne? also beglückt. Wir haben Gefühle, die positiv sind. Wir haben weniger Ängste. Wir werden kreativer. Wir haben auch, wenn wir Musik mit anderen hören oder gar tanzen, die Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Die menschlichen Beziehungen halten einen jung, das weiß man. Musik baut Stress ab. Ja, und diese Glücksgefühle und Lebensqualität, das ist etwas zum Beispiel ein ganz großer Marker mhm. für Vitalität.
1: Ähm, das heißt, mit anderen Worten, man kann auch Mitte 70 oder vielleicht gar an die 90 sein und vital sein?
0: Also wir altern alle und jeder altert auch ein bisschen unterschiedlich. Es ist so, dass man manchmal körperliche Beschwerden hat aber im Kopf wirklich noch ganz frisch. Oder jemand ist dement, aber der Körper funktioniert noch gut. Oder jemand hat graue Haare, aber noch eine glatte Haut. Ne? Also es gibt ganz viele Aspekte oder hat eben schon ein Herzproblem, aber dafür sind die anderen Organe ganz fit. Also das muss man im Einzelnen sich anschauen. In den Zellen gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die Alterung ausmachen. Also an den Chromosomen, an den kleinen Zellunterorganen, am Zellstoffwechsel. Und man kann für jede einzelne Sache auch was Unterstützendes tun. Mhm. Und dann altern wir unterschiedlich in unterschiedlichen Organen. Und natürlich muss nicht jeder das Thema Schilddrüse lesen, der sagt, ich habe eher was mit der Leber. Und trotzdem können wir alle was für unsere Schilddrüse tun, wie zum Beispiel jodiertes Speisesalz essen oder Selen als Nahrungsergänzungsmittel oder auch aus der Paranuss, um die Schilddrüsenhormonproduktion zu tunen und damit unseren gesamten Körper fit zu halten. Also je mehr man über seinen Körper weiß, desto mehr vorbeugend arbeiten kann man. Und dann ist es auch ganz gut, denn wenn es zu spät ist, ist es schwieriger, sich wieder in Stand zu setzen. Und man weiß, dass zum Beispiel, weil Sie es gerade angesprochen haben, auch im Alter von 86 bis 96, da wurde das untersucht, kann man noch weit über 100% Prozent an sportlicher Aktivität, an Muskelzuwachs schaffen, mhm. wenn man auch unsportliche Menschen anfängt, dass sie mal trainieren. Und das ist natürlich wichtig, weil Muskulatur trägt uns, stabilisiert die Knochen, hilft uns, dass wir nicht stürzen und hinfällig werden. Wenn man nämlich stürzt und dann womöglich der Osteoporose-Knochen bricht, wir die größte wollen ja Gefahr. die Osteoporose mhm. vermeiden, aber dann ist man bettlägerig, dann kriegt man eine Lungenentzündung und dann kann es ganz schnell im Alter mhm. zu Ende gehen, weil das Immunsystem auch altert. Wir können aber eben für diese Sachen etwas tun. Wir können unsere Darmflora fit halten, wir können Mikronährstoffe, in Form von gesunden Lebensmitteln, pflanzlicher Kost beispielsweise zu uns nehmen oder auch Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin D. Und damit kann man eben diesen klassischen Krisen, die uns auf jeden Fall begegnen, die kann man abschwächen.
1: Da werden wir im Einzelnen noch drüber sprechen können. Das heißt, genial vital ist jetzt keine Bedienungsanleitung, sondern eher so ein Buch, das kompetent machen soll.
0: Kompetent ja, aber es ist wirklich auch nach jedem Kapitel eine Hinweisliste, was sie tun können. Jeder hat eben so seine äh, Baustellen. Ne? Zum Beispiel, wenn jemand Probleme mit seinen Augen hat, ne? was kann man tun gegen Grauenstar, gegen Grünstar? Was ist mit einer Schlafstörung, dass man hier auch wirklich guckt, warum habe ich eigentlich Schlafstörung? Es ist ganz normal, im Alter baut sich das Schlafhormon ab. Also, das heißt, es wird nicht mehr so viel produziert. Das ist das Melatonin und das wird ja in der Dunkelheit produziert. Und wir leben oft gegen den Tag-Nacht-Rhythmus. Und wir brauchen das Melatonin nicht nur fürs Schlafen, sondern auch für die Zellreparatur. Die Mitochondrien, die Zellfabriken, produzieren sich sogar Melatonin in kleinen Mengen selber, um sich selbst immer wieder gesund zu machen. Und wenn wir zu wenig Melatonin haben, schlafen wir schlecht, haben also einen schlechten Schönheitsschlaf, mhm. haben weniger Zellreparatur und weniger Genschutz. Und deswegen ist es wichtig, sich um sein Melatonin zu kümmern, indem man eben zum Beispiel das Handy abends auslässt, das Blaulicht vermeidet, und äh, eventuell sogar mit Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel nachhilft. Und da gibt es verschiedene Formen und das ist auch wichtig, darüber zu erfahren. Und es gibt weitere Tipps, was man für den Schlaf tun kann. Und siehe da, man regeneriert und viel Regeneration im Alter ist eben durch Schlafen nicht möglich und jetzt plötzlich wird es möglich und damit verjüngen wir uns in der Nacht.
1: Was haben Sie heute schon dafür getan, Frau Dr. Adler, um deutlich länger jung zu bleiben?
0: Also was ich irgendwie jeden Tag mache, ist zum Beispiel ein Glas Möhrensaft zu trinken mit einem Tröpfchen Öl. Das Beta-Carotin aus dem Möhrensaft gelangt dann von meinem Darm in meinen Blutkreislauf und lagert sich dann in der Haut ab. Und wenn man das vier Wochen lang macht, dann wird die Haut leicht orange. Und zwar nicht so wie bei Trump, sondern nur so ganz dezent. Und wir wissen, dass dieses Beta-Carotin antioxidativ wirkt, also die Haut schützt und repariert und außerdem den Eigenschutz der Haut vor der Sonne verlängert. Wenn man also nach 10, 20 Minuten Sonnenbrand kriegt, könnte man das mit dem Möhrensaft vielleicht 20, 30, vielleicht 40 Minuten aushalten. Also es unterstützt quasi eine Sonnencreme, so wie von innen. Und man weiß auch, dass übrigens Möhrengesichter noch attraktiver wirken als künstlich Sonnengebräunte.
1: Tatsächlich. Außerdem
0: habe ich ja einen Matcha-Pulvertee getrunken. Mhm. Also übrigens, Flüssigkeit ist immer auch ganz gut, damit alles durchgespielt wird. Also so anderthalb bis zweieinhalb Liter am Tag ist keine schlechte Idee. Noch
1: vor dem ersten ähm, Kaffee oder gilt Kaffee auch schon als Flüssigkeit? Da gab es ja auch Kaffee mal so
0: einen gilt auch als Flüssigkeit mhm. mittlerweile und man darf sogar vier bis fünf Tassen am Tag trinken. Ach und Gott die sind sogar auch gesund, weil sie helfen, vor Diabetes zum Beispiel zu schützen und auch vor Depressionen und Demenz und einigen anderen Organleiden. Also Kaffee ist total rehabilitiert mhm. und man trocknet auch nicht aus, wie das früher immer gesagt wurde. Der Körper gewöhnt sich also super dran. Also ich hatte heute auch schon ein paar Tassen Kaffee und ich hatte Matcha-Pulvertee. Das ist Grüntee. Grüntee wissen wir ja auch aus Asien. Das ist ein totaler Anti-Aging-Faktor. Warum? Weil im Matcha-Pulvertee, das ist gemahlene Grünteeblätter, da ist Chlorophyll drin. Chlorophyll ist natürlich auch im grünen Gemüse und in Kräutern drin und das hilft beim Kollagenaufbau. Wir brauchen für Kollagen auch Eiweiß und wir brauchen auch Vitamin C, aber Chlorophyll hilft auch. Das ist das, was und unsere
1: Haut ein bisschen aufpolstert. Ist das das?
0: Also Kollagen ist das, was uns straff macht. Das mm. ist ein Stützgewebe und mm -hmm. das ist auch in der Haut natürlich relevant und das baut sich leider auch ab im Laufe des Lebens und da kann man so gegensteuern. Man sieht dann ein bisschen straffer aus. Und im Matcha-Pulvertee ist auch <lacht> Epigalo-Katechin Galat. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der mm -hmm. da drin ist. Das hilft also vor lauter Stoffwechselkrankheiten und Zivilisationskrankheiten und ist also absolut zu empfehlen.
1: Weil aus all diesen guten Zutaten ja oft dann auch Produkte gemacht werden, mit denen irgendjemand Geld verdienen will, bin ich natürlich schnell in einem Bereich, wo ich dann mich frage, ist denn das alles seriös und wer berät mich denn da kompetent und gleichzeitig ohne finanzielle Interessen? Kann ich mich vertrauensvoll an meinen Hausarzt wenden und voraussetzen, dass der das auch schon alles durchblickt hat und den neuesten Stand hat? Wo soll ich mich als Patient, als ganz normaler Mensch eigentlich hinwenden?
0: Also die Hausärzte sind sicher eine tolle Anlaufstelle, die schon sich sehr gut um den Blutdruck kümmern machen Vorsorgeuntersuchungen oder veranlassen diese. Also ich würde jedem empfehlen, eine Darmkrebsvorsorge ab dem Alter von 50 bei Männern und 55 bei Frauen zu machen. Das wird demnächst auch sogar noch früher empfohlen werden, weil zum Beispiel, wenn da Polypen im Darm sind, entdeckt man die in der Spiegelung, kann die abtragen und dann wird daraus kein Krebs. Hm. Wenn man da den Kopf in den Sand steckt, dann braucht es ungefähr 10 Jahre, dann kann daraus Krebs werden. Das ist also eine aktive Vorsorge. Und auch alle anderen Vorsorgeangebote würde ich immer wahrnehmen. Manchmal merkt man nämlich gar nicht, dass sich da was tut. Und wenn man das rechtzeitig entdeckt, dann kann man ja sogar über die Hälfte aller Krebserkrankungen heilen. Und das sind doch gute Nachrichten. Also trotzdem ist es so, dass ich mir wünschen würde, dass in unserem Gesundheitssystem die Prävention noch stärker betont werden würde. Zum Beispiel, dass es erlaubt wäre, sich alle Mikronährstoffe im Blut bestimmen zu lassen. Also jetzt nicht nur vielleicht Vitamin D und B12, sondern auch Zink und Selen, Omega-3-Fettsäuren. Und alle anderen B-Vitamine und so. Ne? Weil wir dann sehen, oh, habe ich denn einen Mangel? Ja oder nein? Schilddrüse sollte man checken. Auch den Speichereisenwert sollte man checken. Da ist oft was im Argen und wenn man sieht, dass da ein Mangel ist, dann sollte man mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen und den Mangel ausgleichen und natürlich verstärkt auf Nahrung setzen, die diese Mikronährstoffe enthält. Und dann kommt man zurück in die Balance und das sehe ich als Hautärztin auch jeden Tag und siehe da, plötzlich kann die Haut abheilen. Das war nämlich gar keine Neurodermitis, sondern ein Zinkmangel. Mhm. Und dann gehen die Schuppen und die Trockenheit plötzlich ganz von alleine weg, wenn man dann Zink gibt ein paar Mikronährstoffe wie zum Beispiel Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren und vielleicht auch Selen und jodierte Speisesalz, und wenn man stark blutet als Frau auch mal Eisen mit Vitamin C, das kann man auch mal so blind nehmen ohne einen Bluttest. Aber das meiste wäre schon schön, wenn man das messen könnte. Und das ist eigentlich auch ein Wunsch und ein Appell ans Gesundheitssystem.
1: Stichwort Instandhaltung. Das haben wir ja in dieser Stunde schon kurz besprochen. Mit zunehmendem Alter sinkt die Reparaturfähigkeit des Körpers sozusagen. Aber wenn wir bei diesem Werkstattvokabular bleiben wollen, sind die Kundendienste und eben vor allem die Fahrweise schon entscheidend wichtig für die Lebensdauer des Autos.
0: Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie wir unseren Körper Stand halten. Das ist eben der Lebensstil. Wir sagen ja, dass nur 10 bis 30 Prozent genetisch veranlagt ist. Also ob wir erkranken und wie alt wir werden. 70 Prozent haben wir also mit selber in der Hand. Und da gilt es, ganzheitlich zu arbeiten. Also nicht nur gucken, was tut dem einzelnen Organ gut, sondern wie kann ich meinen Stoffwechsel insgesamt tunen. Und da gibt es auch so ganzheitliche Verfahren. Wir wollen immer sehr gerne Reize setzen, wie zum Beispiel Sport oder Eisbaden. Und man nennt das in der Anti-Aging-Medizin Hormesis. Hormesis bedeutet ein schädlicher Reiz, der aber zu etwas Gutem führt. Mhm. Genauso ist auch das Fasten ein toller Reiz, den wir unserem Körper antun können. Und am Ende werden wir durch alle diese Maßnahmen verjüngt. Beim Fasten ist das so, dass wir eben nicht dauernd Nahrung dem Körper zuführen. Wenn wir immer Zucker und tierische Eiweiße zu uns nehmen, dann muss der Körper immer auf Wachstum geschaltet sein. Wenn wir ihn mal hungern lassen, dann endlich kommt die Wartung dran. Mhm. In dieser Zeit verjüngen wir uns und der Körper braucht schon so eine essarme oder essfreie Zeit von sagen wir mal 24 bis 72 Stunden, damit das so richtig losgeht jetzt werden viele sagen, oh nee, also so lange kann ich nicht fasten. Das kann ich auch total nachvollziehen. Ich habe das auch alles selber ausprobiert, was ich in meinem Buch zusammengetragen habe. Und es gibt eine ganz tolle Methode, dieses Fasten in den Alltag einzubauen. Und zwar nennt man das das Scheinfasten. Und da darf man essen, zwar nur 800 Kalorien am Tag, das ist immer noch niedriger als so der Grundumsatz. Also man nimmt auf jeden Fall ab, aber man ist nicht so elend und nicht so schwach und nicht so wackelig.
1: Aber hungrig ähm, vielleicht.
0: Na, es geht. Also mit 800 Kalorien und vielleicht noch viel trinken kommt man über den Tag. Mhm. Und man muss nur darauf achten, dass diese Kalorien rein pflanzlich sind, ne, damit der Körper eben weiterhin Wartung betreiben kann. Und das heißt, das kann man schon einbauen, mal vielleicht alle drei Monate für fünf Tage. Und das hat super Effekte. Und Zunächst hat man eben einmal gesehen, auch Menschen, die so Hungersnöte überstanden haben oder den Krieg und eigentlich im Mangel lebten, dass die komischerweise wirklich gesünder sind und länger leben. Und zwar mehr als die Leute, die halt dreimal am Tag reichlich essen mhm. und immer nur zum Kühlschrank gehen dazu. Und es hat noch einen Vorteil, wenn man so eine Nulldiät macht, dann kommen ja diese ja, Krisenhormone Grelin und Leptin hervor und die lassen eher so einen Jojo-Effekt geschehen und den wollen wir eigentlich nicht. Und von daher ist dieser Scheinfasten-Kompromiss eine ganz tolle Sache. Und dann ist halt Eisbaden ganz toll, da wird braunes Fettgewebe aufgebaut, das lässt uns auch besser verbrennen, macht uns schlanker, es spült Immunzellen in unser ganzes System also Eisbaden ist ein toller, gesunder, kleiner Schocker.
1: Das heißt, Sie haben es ja schon erwähnt mit dem Scheinfasten, das Einbauen in den Alltag. Also da scheint mir ja auch immer... Der Haken an der ganzen Geschichte zu sein, man scheitert immer an der Übertragung von all diesen Dingen in den ganz normalen Alltag, in den Schichtdienst, den man machen muss. Ist das auch ein Hauptproblem, warum das Thema eigentlich immer noch so ein ungelöstes ist? Weil vieles wissen wir ja schon, was in Ihrem Buch steht, ist ja schon Stand der Wissenschaft, aber wir schaffen es nicht, in den Alltag zu übertragen.
0: Na, man muss nicht alles schaffen und auch nicht immer alles richtig machen. Das ist ja auch das Entlastende, was ich versuche mit dem Buch zu zeigen. Sie müssen nicht, wenn Sie matcha Pulvertee nicht mögen, müssen Sie den auch nicht trinken. Es gibt Alternativen. Sie können
1: Ja, Eisbaden getrennt, hätte ich essen. jetzt vielleicht auch ein Problem, aber saunieren würde ich dann eher. Aber eher zum meinst.
0: Beispiel Eisbaden müssen Sie auch nicht, sondern es würde schon mal gut sein, wenn Sie nach dem Duschen einfach mal 10 bis 20 Sekunden auf Kälter drehen. Mhm. schon dieser kleine Reiz ist ein toller Anfang und kann ein Training bedeuten. Ähm, einfach mal ausprobieren. Man darf eine Auswahl treffen und es gibt ja auch diesen etwas kitschigen Begriff Achtsamkeit. Das heißt, gucken, was tut einem gut. Und wichtig ist, dass man dran bleibt. Und Routinen findet der Körper eigentlich toll. Ich hatte ja schon vom tag Nachtrhythmus rhythmus gesprochen. Mhm. Ne, wir wollen regelmäßig aufs Klo. Wir wollen regelmäßig schlafen. Äh, Frauen menstruieren regelmäßig. Also Rhythmen sind uns sehr vertraut. Und der Körper mag Bewegung. Und es muss eben nicht immer ein Sprint sein. Es muss nicht immer dieselbe Joggingbahn sein. Es darf Abwechslung sein. Aber Bewegung als Regelmäßigkeit in den Tag einzuführen, bedeutet, dass der Körper das dann irgendwann vermisst, wenn es plötzlich nicht stattfindet. Das heißt, es wird ein angenehmes Gewohnheitsding. Es muss ja nicht immer das Gleiche sein. Es darf Spaß machen. Also der gesunde Lebensstil darf Spaß machen. Er darf nicht zu so verkrampft sein. Und natürlich dürfen wir uns auch mal ein Stück Käsekuchen gönnen, <lacht> wenn das nicht zu oft ist. Dann kann unser gesunder Körper das sehr gut abhaben. Es ist eine gesunde, lebensbejahende Mischung, die hier gefragt ist.
1: Gibt es etwas im Bereich der Prävention eigentlich, das in direktem Zusammenhang steht mit unserer Lebenserwartung, Frau Dr. Adler? Also nach dem Motto, wenn ich das oder das tue, dann verlängere ich mein Leben um, sagen wir mal, drei Jahre.
0: Essen Sie jeden Tag eine Handvoll Nüsse und das soll statistisch gesehen das Leben um immerhin zehn Jahre verlängern.
1: Das glauben wir nicht nur, sondern das weiß man inzwischen auch.
0: Das weiß man inzwischen auch. Es gibt mehrere epidemiologische Untersuchungen. Es gibt Punktabzug von neun Jahren durch Rauchen, fünf Jahre durch hohen Blutdruck oder auch zweieinhalb Jahre bei Frauen, wenn sie zu viel rotes Fleisch essen. Und so positiv ist es dann eben eine Handvoll Nüsse zu essen und man muss keine Angst haben, dass man davon übergewichtig wird. Eichhörnchen sind ja auch nicht übergewichtig, und essen auch viel Nüsse.
1: Absolut. Älter werden wir alle. Alternative dazu ist lediglich, jung zu sterben. Das will wirklich niemand. Aber wie wir altern, das haben wir zum Großteil zumindest selbst in der Hand. Darüber haben wir in der ersten Stunde schon gesprochen. Jetzt hört man auch viel von Kryotherapie und man sieht auch immer noch Science-Fiction-Filme, wo Menschen tiefgekühlt werden, um bei der Ankunft auf fernen Planeten dann jung und frisch zu sein. Aber in der Realität, Kälte, Schock gefrieren, das Alter aufzuhalten, das ist nach wie vor ein nicht gangbarer Weg, oder?
0: Noch ist das nicht so oder vielleicht ging es so, aber es, es sind eben auch ethische Fragestellungen, die da auf dem Plan sind. Mhm. Ähm, wollen wir das und ist das nicht ein Horrorszenario, wenn wir alle überdauern? Und ist dann der Planet nicht auch irgendwann zu voll? Also ich finde es im Moment noch eine sehr gruselige Vorstellung. Und den Zellen tut es auch nicht gut, ne? Das Tiefkühlen. Mhm. Ja, wobei wir ja wissen mittlerweile, irgendwelche Urzeittiere, da versuchen wir schon aus den Zellen jetzt diese Organismen wohl womöglich nachzuzüchten. Wer weiß.
1: Also bleibt spannend. Auch immer die Wissenschaft, die auch in Bewegung ist. Haben Sie sich das eigentlich so ausgemalt, Frau Dr. Adler? Sie haben Medizin studiert, waren dann auch in der Forschung tätig, haben jetzt eine eigene Hautarztpraxis in Berlin und sind trotzdem... Hans Dampf in allen Gassen möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch oft eingeladen, vor allem auch bei uns in den Medien. Wie ist das zeitlich alles zu schaffen und dann noch Sport machen und mhm. achtsam sein und für die Familie da sein?
0: Also ich bin sicherlich auch nicht perfekt in allem. Also auch ich habe zum Beispiel heute nicht viel geschlafen und ich habe auch manchmal Stress, aber es macht mir großen Spaß, was ich mache. Und ich denke, Eustress, also der gute Stress, der hat ja auch was für sich, der hält mich auch fit und im Kopf kopfbeweglich. Und ähm, ich versuche natürlich immer die Dinge zu machen, die mich interessieren. Und so wollte ich früher auch mal Schauspielerin werden oder Journalistin. Mhm. Und über mein Fach dann zu sprechen oder zu schreiben oder in den Medien darüber zu berichten. Das ist ja so eine Art Journalismus. Und ich habe mhm. jetzt auch übrigens eine Gastrolle in großstadt <lacht> zufällig angeboten bekommen und das auch angenommen. Als Ärztin. Von äh, Rettungsärztin Cordula. Ah. Ah, ah, ah.
1: Rettungsärztin Cordula. Also mich hätte Medizin auch interessiert, aber dann habe ich mich doch eher dem Journalismus gewidmet und versucht, diese Themen für Hörerinnen und Hörer aufzuarbeiten und so darzustellen, ja. dass es verständlich ist. Das ist ja auch ihre Mission ein wenig. Und da gibt es ja auch viele therapeutische ganz natürliche Dinge, wo wir uns Gutes tun können, beispielsweise das Waldbaden ist jetzt ganz trendy oder das Hyaluron-Einschmieren unter die Augen oder über die Augenlider. Also all diese neuen Trends, ähm, lächeln Sie da manchmal drüber oder sagen Sie, das hat schon auch alles seine Berechtigung, was da so hochgespült wird und vielleicht nächstes Jahr wieder vergessen ist, dann kommt wieder was Neues?
0: Also Waldbaden ist super. Das ist auch in Japan fast so eine offizielle Therapiemöglichkeit. Empfehlen ärztisch, nennt sich dort Shinrin-Yoku. Mhm. Das Waldbaden, da profitiert man akustisch und visuell und auch durch die Düfte. Und man weiß, dass es sehr positive Auswirkungen hat auf das Herz-Kreislauf-System. Und eben Nerven- und Hormonsystem und Stoffwechsel befeuert. Ne? Es ist so eine Art wie Meditation, man hat Bewegung. Und es gibt das sogar auch hier, so ein Bundesverband für Waldbaden. Also so ein Gag ist das gar nicht. Das hat schon eine tolle... Ja, ganzheitliche Berechtigung. Die Hyaluronsäure, das ist schön, dass Sie das ansprechen, Thema Anti-Aging-Cremes. Also viele Leute versuchen sich ja mit wahnsinnig viel Geld mit teuren Cremes auszustatten und hoffen, dass diese einzelnen Wirkstoffe dann in ihren Körper gelangen würden und dort einen Lifting und Straffung ihrer Falten hervorrufen würden. Alle Menschen, die ich kenne, die eine anti falten haben, haben trotzdem Falten und kriegen auch neue hinzu. Die Wirkstoffe, die in den teuren und auch billigen Anti-Aging-Cremes enthalten sind, wirken wirklich nur sehr oberflächlich. Und gehen nicht dahin, wo wir sie eigentlich bräuchten, in die zweite Hautschicht, mhm. in die Lederhaut. Dort wird Kollagen, also das Stützgewebe abgebaut, die elastischen Fasern und auch die Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein natürlicher Feuchthaltefaktor. Ein Gramm bindet sechs Liter Wasser. Und am Anfang des Lebens hat man 100 Prozent und später halt nur noch so 20. Und deswegen werden wir so saftlos. So, und dann kommt die Kosmetikindustrie und sagt, hier, nehmen Sie Hyaluronsäure. Ist auch super, wirkt auch, aber nur in der obersten Hornschicht, in der toten Hornschicht der Oberhaut und saftet die für ein paar Stunden auf. Aber wenn ich jetzt für unser Gespräch mich <lacht> schön eingecremt habe und jetzt schön glatt aussehe, heute Abend spätestens bin ich wieder weggeknittert. Das ist also kein nachhaltiger Effekt, aber das kann man machen, wenn man will. Nur das Problem ist, das sehe ich in der Praxis jeden Tag, die Leute machen viel zu viel und haben Hautkrankheiten und Hautentzündungen durch ein Übermaß an Pflege und ich sage eher, weniger ist mehr bei der Hautpflege lieber auf Prävention setzen, sprich die Vitamine nicht in der Creme haben, sondern in der Ernährung und natürlich Sonnenschutz, nicht rauchen, regelmäßig Bewegung, Feinstaub vermeiden, guter Schlaf und Stress reduzieren.
1: Wir haben vorhin über Tuning gesprochen, über Wartung und Instandhaltung, also alles so ein bisschen Vokabular aus dem technischen Bereich. Beim Flugzeug ist es ja auch so, also bei 30 Jahre alten Maschinen, Frau Dr. Adler, muss man in der Regel sich keine Sorgen machen, weil da alles mal in den 30 Jahren schon mal ausgetauscht wurde. Man also quasi immer in einem ganz neuen Flugzeug fliegt. Diese Runderneuerung kriegen wir beim menschlichen Körper noch nicht ganz wirklich hin oder höchstens teilweise.
0: Ja, genau. Wir versuchen das teilweise. Wir versuchen die Zellen zu verjüngen. Also man weiß zum Beispiel, wir haben 50 bis 60 Zellteilungen in normalem Gewebe und danach ist Schluss, Schicht im Schacht, dann sterben die Zellen ab oder gehen in einen unerfreulichen Zombie-Status über und vergiften, verpesten ihre Umgebung. 50 bis 60 Zellteilungen. Manche Menschen haben Glück, die haben noch ein bisschen mehr Zellteilung. Und zwar immer dann, wenn sie auf ihren Chromosomen, also diesen x-förmigen, erbgut speichernden. Teilchen in unseren Zellkernen, wenn Sie da Schutzkappen drauf haben, die nennt man Telomere und die werden bei jeder Zellteilung ein bisschen angeknabbert und kürzer. Und Leute mit ganz vielen Leberflecken zum Beispiel, denen sagt man nach, dass die sehr lange Schutzkappen haben, das heißt, die können ein bisschen öfter Zellteilung machen und deswegen vergreisen sie langsamer. Es gibt eine gute Nachricht, es gibt ein Enzym, das nennt man Telomerase, und man hat Männer mal jeden Tag 30 Minuten lang spazieren geschickt und hat gesagt, jetzt trinken Sie mal keinen Alkohol und essen Sie mal ein bisschen veganer, machen Sie Yoga und meditieren Sie und siehe da, Ihre... Telomere haben sich verlängert. Man konnte die Aktivität der Telomerase um 30 Prozent bis 80 Prozent mhm. steigern und der Effekt ist dann auch danach beibehalten worden, wenn sie dann nicht wieder in katastrophalen Lebensstil zurückgefallen sind. Das heißt, die <lacht> haben sich aktiv durch diese einfachen Maßnahmen verjüngt mhm. und auch ihre Stoffwechselparameter, sowas wie Blutdruck und Blutfette haben sich verbessert. Und wir wissen ja auch, wenn wir zum Beispiel nicht so viel industriell veränderte Kost essen und nicht so viel Zucker essen, dass wir dann uns auch für jünger oder länger jung bleiben. Denn der Zucker, und das messen wir beim Hausarzt ja regelmäßig, der Zucker verklebt Eiweiß. Sie kennen das Hämoglobin. Das ist der rote Blutfarbstoff, der mhm. transportiert Sauerstoff in unser Gewebe und hält uns jung. Wenn wir blutarm sind, klappt das nicht so gut. Und wenn dieses Hämoglobin verklebt ist mit Zucker, das nennt man dann das HbA1c, dann ist das eine Vorstufe von Diabetes, die Pandemie der Zukunft oder vielleicht auch jetzt schon. Dann steht dieser Hämoglobin-Teil auch nicht mehr im Sauerstofftransport richtig zur Verfügung und es zeigt eben, dass gerade das Schiff in die falsche Richtung fährt. Und hier sollte man auf jeden Fall gegensteuern und auch allein das schon mhm. verlängert unser Leben.
1: Eiweiße, Proteine, Fette. All das erklären Sie uns auch in Ihrem neuen Buch Genial Vital, also welche Lebensmittel uns gesund halten und das Altern verlangsamen können. Ich tue das Beste für mich und ein langes Leben, wenn ich eben nicht das Schäufele und den Krustenbraten oder das Schnitzel bestelle, keinen Tropfen von dem süffigen Bier trinke, sondern auf müde werdenden Salatblättern herumkaue.
0: Sie dürfen schon auch mal was tierisches essen. Es muss halt nur nicht so viel sein und sie sollten sich eben ausreichend bewegen und vielleicht sollte das auch nachhaltiges, also von glücklichen Tieren sein. Aber natürlich ist es schon nicht so schlecht, viel, viel Pflanzenkost zu essen und auch da kriegt man nicht unbedingt einen Eiweißmangel. Insgesamt ist es schon so, dass wir zu wenig Eiweiß essen und es wäre doch empfehlenswert, dass man die so standardempfohlene Dosis von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht etwas erhöht und gerade im Alter oder bei Sport und besonderen Belastungen vielleicht ein Gramm oder deutlich mehr zu sich nimmt. Das ist ein Mythos, dass das für die Nieren jetzt ein Problem wäre, bei einer normal funktionierenden Niere gar kein Ding. Und bei Pflanzenkost muss man darauf achten, dass man die Lebensmittel gut miteinander kombiniert. Normalerweise haben sie in einem so einem Ei, in einem Hühnerei, das ist so das Referenzeiweiß, eine biologische Wertigkeit von 100, das heißt, da sind alle Aminosäuren drin, die man braucht, um alle Eiweiße herzustellen. Mit Pflanzenkost ist das ein bisschen schwieriger, da muss man sich einfach mal ein bisschen einarbeiten. Da gibt es auch eine gute biologische Wertigkeit, wenn man klug kombiniert, wie zum Beispiel Reis mit Bohnen oder Soja und Kartoffeln oder Mais und Bohnen oder auch Vollkorn, Pita und Hummus oder Haferflocken, Amaranth und Nüsse. Und dann kommen wir auch auf ganz tolle biologische Wertigkeiten und wir geraten nicht in einen Mangel und haben natürlich dann gleichzeitig den Vorteil, ganz viele Ballaststoffe für die Darmflora zu bekommen. Das hält uns jung und ja, immer nicht diesen Wachstumsimpuls für Zivilisationskrankheiten zu haben. Und wir kriegen natürlich viele sekundäre Pflanzenstoffe mit, also Pflanzenfarben und Bitterstoffe, die nicht nur die Pflanze schützen, sondern auch unseren Körper und unsere Haut und uns wirklich länger jung bleiben lassen.
1: So langsam lassen wir den Frühlingsanfang hinter uns und wechseln in den Frühsommer, haben endlich wieder viel Sonne, können Vitamin-D-Pillen in den Schrank stellen. Allerdings müssen wir aufpassen, denn der Sonnenbrand droht schon wieder. Und das ist ja auch das, was die Hautärzte regelmäßig mahnend an uns Menschen heranbringen wollen. Wir sind dazu unvorsichtig, Frau Dr. Adler.
0: Ja, wir sind ja jetzt gerade beim Thema Gesundheit und Vitalität. Die Sonne ist natürlich auch äh, wunderbar, weil sie äh, lässt so Glückshormone in uns freisetzen. Wir haben weniger Schmerzen. Wir haben schöne Hormonwallungen, ne? <lacht> Frühlingsgefühle. Das schafft schon alles Tageslicht und Sonne und wir sind weniger matschig und depressiv. Aber natürlich hat es auch eine Schattenseite im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich die Lichtalterung. Das heißt, wenn man sich nackig auszieht und man stellt sich vor den Spiegel und man ist vielleicht etwas älter als 35, dann sieht man, das Gesicht hat vielleicht schon so ein paar Sonnenflecken, ich sage übrigens nie Altersflecken, weil sonst würden mich meine Patienten verlassen. Also man hat Sonnenflecken, dieser Begriff ist auch viel richtiger, man hat erweiterte Ederchen, man hat Knitterfältchen, man hat Rauigkeiten vielleicht schon, die nicht mehr richtig abheilen, man hat Furchenfalten, baumelnde Partien. Und dann gucken Sie mal Ihren Popo an. Ja, wenn der hellhäutig ist, der hat keine Sonnenflecken oder Altersflecken, hat keine Knitterfältchen, hat keine erweiterten Ederchen, der hat nur diese eine große Falte in der Mitte, da gehört die natürlich auch hin. Aber deswegen ist schon Arschgesicht ein Kompliment. Oh,
1: ja, sehr schön. Man sieht
0: eben einfach, der Arsch ist, der Hintern ist genauso alt wie das Gesicht und da hat aber im Gesicht und an den Händen oder im Dekolleté und am Hals das Licht, und die Sonne schon gewütet und deswegen die Haut dort schneller altern lassen als an dem noch jugendlich anmutenden Po. Und wir haben natürlich wahnsinnige Zahlen von Hautkrebs, leider, also Hautkrebsvorstufen, die oft dann zu weißem Hautkrebs führen oder auch leider den schwarzen Hautkrebs und das ist durch unser Freizeitverhalten, das heißt, es geht nicht nur um Sonnenbrand, sondern einfach um diese großen UV-Mengen und ich empfehle, wie alle anderen Kolleginnen aus meiner Branche, Sonnenschutz zu verwenden an all den Stellen, wo wir uns so nicht schützen können, mit vielleicht Hut und Brille und dicht gewebter, lockerer Kleidung. Also alles, was raushängt. Hier als hellhäutiger Mensch gerne auch einen hohen Lichtschutzfaktor von 50 plus. Mhm. Das bedeutet, man kann 50 Mal so lange in der Sonne bleiben, wie der Eigenschutz das erlaubt. Also wenn man so nach 10, 20 Minuten einen Sonnenbrand kriegt, dann könnte man mit der Sonnencreme sagen wir 8,3 Stunden draußen bleiben. Soll man bitte nicht ausschöpfen, ist nur ein Anhaltspunkt, weil man natürlich die Creme auch nicht immer dick genug aufträgt oder auch Lücken lässt oder sie sich abrubbelt. Aber auf jeden Fall ist ein hoher Schutz, viel hilft viel da schon gut. Und wichtig ist auch, dass ein UVA-Zeit in einem Kreis auf dem Produkt abgebildet ist. Dann ist nämlich auch diese Strahlenart, also nicht nur UVB-Strahlung, sondern auch UVA-Strahlung mhm. gut abgedeckt. Und damit verlangsamt man die Lichtalterung und reduziert das Risiko für Hautkrebs.
1: Und den Nacken nicht vergessen und die Ohren, habe ich zumindest Versteck. immer im, im Babykurs gelernt damals, aber ich habe mich auch immer gefragt, gut Gesicht und Arme und alles, was erreichbar ist, mit den eigenen zwei Armen kann man gut einschmieren mit Sonnencreme, aber was ist eigentlich mit der Kopfhaut? Also da sowas wirklich schützenswertes auf dem Kopf zu tragen, das kann ja gar nicht so gut schützen wie eine gute Sonnencreme mit 50+. plus
0: also Männer, die jetzt nicht so viele Haare haben, haben da ganz häufig Hautkrebsvorstufen, man nennt die aktinische Keratosen oder sogar auch schon Hautkrebs. Je älter sie werden, desto scheckiger und rauer wird es da oben. Mhm. Da macht man dann eine sogenannte Lichttherapie sehr gerne, photodynamische Therapie, um diese Hautkrebsvorstufen zu beseitigen und die Krankenzellen in den Zelltod zu schicken. Und den sagt man schon, tragen Sie bitte immer einen Hut, weil wenn der dicht gewebt ist, dann kommt da keine UV-Strahlung durch, da ist schön Schatten drunter. Es gibt aber auch schon ganz gute Produkte, die so ein bisschen flüssig sind, die man sich dann auch so zwischen die Haare reiben kann, wenn man jetzt keine Lust auf den Hut hat oder es sehr windig ist. Also man kann schon arbeiten. Es gibt da nicht so viele Entschuldigungen. Achtung, die Leute, die Wassertabletten nehmen, haben ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Hilfreich ist eine hohe Artenvielfalt in der Darmflora, was man mit Ballaststoffen erreicht. Und hilfreich ist auch Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren, um ein bisschen auch vor Hautkrebs zu schützen.
1: Und Trendy ist auch, habe ich gelesen, jetzt Dinge wie K2. Das ist kein hoher Berg, sondern auch ein Vitamin. Hat das auch etwas mit, zu tun, mit Sonnenschutz? Nein.
0: Es ist so, dass wir Vitamin D sehr gerne empfehlen als Nahrungsergänzungsmittel, damit wir uns nicht nur auf die Bildung in der Haut verlassen müssen, um eben genau diese genannten Risiken zu vermindern. Und wenn wir Vitamin D nehmen, dann ist jetzt der aktuelle Trend, dass man das kombiniert mit dem Vitamin K2 und das hat jetzt nicht so mit der Blutgerinnung zu tun, das wäre K1, sondern das hilft, dass der Knochen noch besser verknöchert, also dass Osteoporose noch besser vorgebeugt wird und dass aber dafür Gefäße nicht so doll verkalken. Also das scheint besser zu schützen und übrigens, wenn man zu Osteoporose neigt, und es können auch Männer sein, seltener als Frauen, aber es gibt auch Männer, dann sollte man auf ausreichend Eiweißzufuhr achten, auf Vitamin D, Vitamin K2, Vitamin B12 und Magnesium und natürlich Bewegung, Bewegung, Bewegung. Denn den Knochen belasten, das stärkt ihn, das wille, er, er will diesen Reiz.
1: Wer rastet, der rostet. Das ist nicht nur eine leere Sprachhülse, sondern genial, vital. Im neuen Buch von Dr. Jael Adler werden auch viele Sportarten analysiert. Aber da ist es ja auch so, Frau Dr. Adler, jedem taugt was anderes und nicht für alle ist Joggen geeignet. Das heißt, Sie machen da so ein Fächer auf und wir dürfen uns was aussuchen?
0: Ja, also man soll ja Spaß haben am Leben und deswegen soll man sich die Bewegungsarten aussuchen, die einem gut tun. Ich persönlich liebe Pilates und kann es auch nur jedem ans Herz legen, denn das ist für jeden Schwierigkeitsgrad, für jedes Alter. Und das gibt es mit Bodenübungen und an so speziellen Geräten. Reformer nennt man das und Chair zum Beispiel oder man nimmt irgendwelche Tools. Also das ist sehr abwechslungsreich und da kann man ja auch mal in der Gruppe zusammen trainieren. Und das ist eigentlich aus dem Reha-Sport mal erfunden worden. Und ähm, in meiner Pilates-Gruppe sind übrigens viele Ärzte, weil wir das als Gesundheitssport sehr schätzen. Da gehen Rückenschmerzen weg und man kriegt eine gute Haltung und man lernt gut zu atmen. Und die Muskeln werden schön schlank und sehnig. Also <lacht> mir gefällt das unheimlich gut. Und wie kriegt Aber man die Männer
1: dahin? Also ich höre immer wir Pilates oder Gruppe. Yoga. Und äh, wenn ich dann, ähm, ich habe mal den Versuch gestartet tatsächlich mal über die Volkshochschule. Ich war tatsächlich allein unter Frauen. Was an sich Aber jetzt für eine Das ist Mann doch alleine ist. schon ein Grund. <lacht> ich wollte gerade sagen schon. Aber äh, ja, kann es für die Männer tatsächlich lebensverlängernd sein? eine Frau zu haben, die einen überall dorthin schickt, weil die von sich aus zu selten kommen?
0: Also Männer in der Partnerschaft leben deswegen auch länger, weil sie natürlich Ansprache haben und weil sie Streicheleinheiten bekommen und weil die Frauen <lacht> sie zur Vorsorge schicken und zur Darmspiegelung und natürlich auch zum Sport hoffentlich mitschleppen. Klar, Männer gehen auch gerne pumpen oder gehen joggen, aber in meinem Pilateskurs sind durchaus auch Männer und Männer haben ja auch mal Rücken und die profitieren auch davon. Ich glaube, Männer haben manchmal Probleme, sich vielleicht mit Frauen zu messen und die wollen nicht, dass dann die Frauen vielleicht dehnbarer sind oder elastischer oder vielleicht auch mal stärker. Aber davon muss man sich lösen. Ja, wir lieben die Männer und wir finden das toll, wenn die mit uns zusammen Sport machen. Und wenn sie es alleine dann unter sich machen wollen, ist auch gut. Und danach vielleicht nochmal schön in die Sauna gehen. Das ist ja auch ganz toll. Sie wissen, das ist eben materielles Kulturerbe der UNESCO, das Saunieren. Mhm. Und das Immunsystem wird wahnsinnig wie Wir wissen, dass es eine signifikante Risikominderung bedeutet für plötzlichen Herztod und Gesamtsterblichkeit. Also Herz-Kreislauf-System, und das ist ja oft bei Männern auch ein Thema, wird wahnsinnig getunt. Also zur Belohnung gerne hinterher dann nochmal on top, einen schönen Saunagang, danach ein bisschen Wasser treten im kalten Wasser. Hat man auch weniger Demenz, weniger Schmerzen, weniger Depressionen, Müdigkeit ist weniger und man hat auch nicht so viel Hunger.
1: Und beim Wandern zum Beispiel das Kneippbecken einfach nicht ignorieren, sondern tatsächlich mal reinsteigen, auch wenn es am Anfang bitzelt.
0: Ja, und Männer lieben ja auch so ein bisschen technische Gadgets. Ne? Dann sollen die sich halt so eine Fitnessuhr besorgen oder so schöne Ohrstecker in die Ohren, wo sie toll ihren Lieblingspodcast hören oder Schlager oder ihre Lieblingsmusik. <lacht> also man kann ja heute so viel Spielereien machen, da kann man sich mit anderen vernetzen über Apps und gucken, wer ist schneller, wer ist weiter, wer ist größer.
1: Das geht zu Schlagermusik ganz gut. Das meiste ja. ist ja sehr tanzbar und deswegen auch ja, Selbsttracking, glaube ich. ne Das ist ja so das Stichwort. Genau.
0: Oder eben auch in diese, vielleicht mögen Männer mehr diesen Wettbewerb und man kann sich da ja auch mit Leuten verbinden über diese modernen Apps, wenn man zum Beispiel guckt, wer ist jetzt meine Lieblingsjoggingstrecke schneller gelaufen oder bin vielleicht ich schneller gelaufen oder wo sind denn die anderen lang gelaufen? Also man muss ja, man kann mit sich selber in, in Competition sein, im Wettbewerb und gucken, habe ich heute einen fitten Tag oder bin ich heute ein bisschen lahm? Oder eben mit anderen und das, man muss einfach rausfinden, was macht einem selber Spaß? Ist es eben in der Gruppe Sport machen oder einfach nachts nochmal um den Block rennen? Hauptsache Bewegung und Hauptsache mit Lust.
1: Also Technik tut man gut, Frau tut man gut, beiden tut vielleicht gut, wenn sie einen Hund haben, oder? Und zwar diesen Schweinehund, den man überwindet, aber tatsächlich so ein Haustier, was jetzt nicht nur im Käfig lebt, sondern tatsächlich mit dem man in den Wald geht oder auch mal hinterm Fahrrad herrennt, das würden Sie sagen, ist auch so ein Gadget?
0: Ein Hund ist wirklich eine ganz tolle Sache. Mit dem Hund müssen Sie rausgehen und zwar regelmäßig, das ist toll, Anti-Aging. Auch bei kalten Temperaturen. Sie gehen womöglich da mit dem Hund auch Waldbaden und sie vereinsamen nicht, denn der Hund mag Streicheleinheiten. Ne? Man hat jemanden bei sich und außerdem trifft man natürlich viele Leute, mit denen man ins Gespräch kommen kann beim Hundespaziergang.
1: Außer die haben andere Hunde, die unser Hund nicht mag, aber das kann man ja dann ja. durch gezielte ah, ja. Hundeerziehung vermeiden. Ja, genau. Während der Corona-Pandemie haben wir davon profitiert, dass viele Wissenschaftler, viele Ärzte sich darauf besonnen haben, Dinge, die scheinbar kompliziert oder undurchschaubar sind, tatsächlich verständlich zu formulieren. Bedeutet das, Frau Dr. Adler, dass Sie jetzt schon wieder am nächsten Buch sitzen?
0: Nee, nee, das ist mir jetzt äh, <lacht> gerade, also es gibt natürlich viele Themen und Ideen, aber jetzt muss ich auch mal erstmal genießen, dass dieses Buch jetzt da ist und mit Menschen darüber ins Gespräch kommen. Ja, das Thema Prävention. Mikronährstoffe, Darmflora, Sport, Lebensstil unter die Menschen bringen und vielleicht kommt dann irgendwann noch mal ein Buch. Jetzt mal gucken.
1: Und dazu ganz viele wertvolle sogenannte Vitalhacks, wie man heute zu sagt, zu Ernährung, zu Bewegung, auch zur Körperpflege, das alles haben wir heute nur anschneiden können. Vielen Dank fürs hier gewesen sein.
0: Ich danke Ihnen für die Zeit.
1: Jael Adlers neues Buch ist auf dem Markt. Genial, vital. Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Nach den 12 Uhr Nachrichten geht es bei uns hier auf BR Schlager weiter mit Ihren Musikwünschen, die wir gern erfüllen. Am Mikrofon verabschiedet sich Tom Fiewig. Bleiben Sie uns digital gewogen. Machen Sie was aus dem Sonntag, vielleicht mit dem Hund spazieren gehen oder ein bisschen joggen oder einfach nur Waldbaden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. BR Schlager. Der BR Schlager Brunch. Jeden
0: Sonntag von 10 bis 12
1: Uhr auf BR Schlager.